0: Wielka Brytania ma nowego premiera. W Polsce Jacek Kurski być może powalczy o fotel prezesa Rady Ministrów, a papież Franciszek znowu nie pojedzie na Ukrainę, bo boli go kolana. Kim jest Liz Truss? Kto stoi za decyzjami papieża? I czy Jacek Kurski zostanie premierem? O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Idź pod prąd na żywo Magdalena Falek, zapraszam. <sumspean> <sumspean> Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną w studiu jest redaktor Cezary Kłosowicz, szef działu informacyjnego w Telewizji Pod Prądem. Dzień dobry. I e, dużo dzisiaj tematów, ale myślę, że zaczniemy e, od e, premier Wielkiej Brytanii, e, ponieważ Wielka Brytania ma nowego premiera i kim jest Liz Truss?
1: Listras wybrana, dzisiaj ta, ta zmiana ma się odbywać, stras leci, czy, czy już przyleciała do, do królowej, do zamku, tym razem w Szkocji. Zwykle były te zmiany w zamku Buckingham, teraz w zamku Balmoral w Szkocji, prawdopodobnie przez zdrowie, czy kłopoty zdrowotne królowej, także ona tam przebywa. Na początek był moim zdaniem dobry wybór, jeśli z tych dwóch którzy, którzy, kandydatów, którzy zostali na koniec partii konserwatywnej, Lee Strauss i Rishi Sunak. Ten kandydat to właściwie spowodował ten... Te wybory, bo to on był tym pierwszym, który składał dymisję z rządu Borisa Johnsona po tym, jak się okazało, że tam do niemoralnych zachowań dochodziło i Boris Johnson wiedział o tym wśród mianowanych przez niego ludzi. No i tam inne zarzuty wcześniejsze też do Borisa Johnsona, także można powiedzieć, że Rishi Sunak to rozpoczął, no, a nie udało mu się zastąpić Borisa Johnsona. Wygrała jednak This Truss, która jest w partii konserwatywnej, w tym można powiedzieć, skrzydle, wręcz libertariańskim. Tak się to określa, czyli niskie podatki, jak najmniejsza administracja. Ona zapowiedziała, że będzie obniżać od razu podatki. Zobaczymy, czy zaproponuje to już w pierwszy dzień, czy, czy za jakiś czas. Była minister spraw zagranicznych, także zajmowała się teraz, to nas pewnie jako tu w Polsce najbardziej interesuje kontaktami z Rosją, czy z Ukrainą i e, także tu bardzo ostry, e, ostry kurs razem z Borysem Johnsonem e, wobec Rosji, za co Rosja jej nie lubi, a jak Rosja jej nie lubi, to można się spodziewać, że będzie, e, że my ją polubimy. E, tam w ostatnią wizyta przed wojną, e, List jak była w Moskwie, to, e, to Rosjanie stwierdzili, że to tam dialog ślepego z głuchym, czy jakoś tak, tak ją całkiem, e, że całkiem e, deprymowali, czy próbowali, e, ale ona cały czas ten kurs e, ostry i pomocy e, absolutnie Ukrainie e, wszelkiej e, kontynuowała. Także myślę, że to nam się e, może e, podobać. Ciekawa jest e, przeszłość e, Listras, Listos skrót od Elizabeth, także e, królowa i, e, i premier teraz mają tak samo na imię w Wielkiej Brytanii. Listras była, urodziła się, można powiedzieć, w rodzinie niekonserwatywnej, więc wręcz lewicowej. Sama była w, w partii najpierw liberalnej, liberalnych demokratów. Kiedy miała 21 lat, no to przeniosła się do konserwatystów. Twierdzi, że inspiracją jest Margaret Thatcher, także nawet tak trochę w, Strojami nawiązuje też do, do jej stylu Margaret Thatcher, czy zrobiła sobie zdjęcie na czołgu, tak jak kiedyś Margaret Thatcher w czasie wojny o Falklandy. Także no, tu jest ta inspiracja. No, widać, że zmieniła, zmieniła te podglądy w młodym wieku. Zmieniła też poglądy na Brexit, bo przed, przed Brexitem była przeciwniczką, twierdziła, że to będzie niekorzystne gospodarczo, ale kiedy to już się stało, to po jakimś czasie powiedziała, że no, jednak nie ma tych negatywnych skutków, jakich się spodziewała i tam prowadziła, przeprowadzała te umowy dwustronne, jakie trzeba było z różnymi krajami, także działała, no, można powiedzieć, lojalnie. Zresztą dla premiera Johnsona. I ta lojalność, czy przynajmniej niech no nie, nie weszła ani w ten konflikt, jaki był teraz, ostatnio z Johnsonem. Nie, nie wypowiedziała się jakoś bardzo przeciw niemu, ale udało jej się też nie być posądzoną, że, że tam popiera jego te krytykowane posunięcia czy zachowania i no, teraz Boris Johnson jej udzielił jak najbardziej poparcia i no, zobaczymy co będzie, ale no, wygląda to myślę, że dobrze przynajmniej z punktu widzenia z zagranicy, jak, jak w Wy to oceniacie, w Wielkiej Brytanii wielu naszych widzów mieszka w Brytanii, możecie nam pisać teraz na czacie jak, jak, to się, jak to wygląda z wewnątrz, czy to jest dobry wybór, czy się utrzyma i czy też dla mieszkających w Brytanii będzie korzystna. No, zapowiada obniżki podatków, jakieś ograniczanie administracji, no, mi by się to podobało.
0: Zachęcamy Was właśnie do pisania na czacie. Możecie też pisać oprócz tego, co sądzicie o Nowej Premier. Też możecie pisać komentarze i pytania do naszego programu dzisiaj, bo później je zadamy w programie. Czyli wydaje się, że to będzie dobra zmiana. A czego możemy się spodziewać? Na
1: przykład... Y Zobowiązała się już, że nie wprowadzi nowych podatków, a u nas rząd już też, to pewnie później powiemy, kolejny wprowadza, chce wprowadzać i też zlikwid chce zlikwidować planowaną podwyżkę podatku dochodowego do osób prawnych. Miał być w przyszłym roku z 19-25%, teraz ma nie być. No, będzie teraz miała na pewno wyzwanie z cenami energii i w ogóle z kosztem życia, no inflacja... W Wielkiej Brytanii nie jest aż tak wysoka jak w Polsce, ale już ponad 10% jest. Także tutaj no, Brytania długo się opierała programom jakimś pomocowym, co inne kraje, tak jak u nas te dopłaty do węgla, do wszystkiego, Francja, Włochy podobnie. W Wielkiej Brytanii no to dopiero po dłuższym czasie jakiś program podobny wprowadzono. Także tam jednak cały czas to bardziej tak zwane liberalne podejście jest. Ciekawie jest też stosunek do Chin. Tutaj ten kontrkandydat Rishi Sunak wcześniej przed tymi, tą kampanią, no to raczej był taki, się pokazywał jako zwolennik takiego łagodniejszego podejścia do Chin, że trzeba tu robić interesy, że nie, tak, nie aż tak ostro. Tak się wypowiadał, natomiast w kampanii nagle stał się też już bardzo ostra. Wcześniej już go nawet Global Times bardzo pochwalił, że to fajny kandydat <grymna> na premiera będzie, A, ale w kampanii już zaostrzył i też mówił, że będzie likwidował Instytuty Konfucjusza i wszystko i, i, i bardzo działał ostro. Widać, że musiał tak powiedzieć, no bo takie są oczekiwania były w, w partii konserwatywnej, no ale nie wystarczyło. No, Listrastu od początku jest, jest jakoś ostra w tej polityce zagranicznej. To było bardziej wiarygodne. Także myślę, że też pod tym względem to jest jednak lepszy wybór.
0: Mhm. A czego możemy się spodziewać w relacji Wielka Brytania, Polska teraz właśnie po wyborze miejsc czas na nową premier?
1: Ze strony Wielkiej Brytanii myślę, że kontynuacji tego, co robił Johnson, czyli raczej przyjaznych, czy stosunków i, i cały czas oferty sojuszu przeciw Rosji wraz z państwami bałtyckimi i z Ukrainą. Niestety nie spodziewam się, że Nasz rząd tę wyciągniętą rękę przyjmie, bo, bo już by to pewnie zrobił, także no myślę że nasz, zresztą jaki będzie nasz rząd to jeszcze nie wiadomo co będzie, bo tu Jarosław Kaczyński zmiany lubi wprowadzać z, z, z nienacka i bez zapowiadania. Tak wymienił e, Beatę Szydło na Mateusza Morawieckiego, e, tak tu nagle Jacka Jacek Kurskiego, Kurski bardzo ważną postać w rządzie, choć nieoficjalnie e, w, w sensie e, nie, ma, nie miał e, pozycji w rządzie jako minister, ale bardzo był ważny dla, e, dla partii i dla rządów w sensie propagandy. Można powiedzieć, że to takie ministerstwo propagandy, to TVP było i pewnie nadal będzie, no a teraz się już Kurskiego na premiera szykuje podać. Tak, znaczy tak, tak media spekulują.
0: Właśnie, czy Jacek Kurski ma jakiekolwiek szanse na zostanie premierem?
1: Jacek Kurski ma jak najlepsze szanse na zostanie premierem, wystarczy, że Jarosław Kaczyński powie, żeby był premierem. Nie wydaje mi się, żeby taki był plan teraz, tam by trzeba było pewnie troszkę przekonać paru posłów, ale to da się zrobić. Natomiast bardziej chyba na, bardziej media mówią, jak Onet czy Gazeta Wyborcza, że wicepremierem zostanie i na przykład ministrem kultury zamiast Piotra Glińskiego. E, no to by, rozumiem, że kultura to taka ma być niby związana z tym co do tej pory e, robił. Kultura przez duże e, kół przecież w telewizji e, polskiej e, jest pokazywana. Disco Polo i Maryla Rodowicz i Zanek Martyniuk. E, także dla ministra kultury jak najbardziej by się nadał. E, Mówi się też, że Jacek Kurski, no teraz są właśnie spekulacje. Dlaczego? Czy to... Y no, Jacek Kurski twierdzi, że to jego dymisja to była uzgodniona i teraz tu rzecznik rządu też, że będą nowe, rzecznik PiSu, że będą nowe, nowe zadania dla niego i że to jest wszystko uzgodnione, ale ci, którzy brali w tym udział twierdzą, że to tak jakoś było zrobione, że Kurski był na tej Radzie, ale już musiał wyjść na chwilę, jechać gdzieś tam i zaraz miał się połączyć telefony, wtedy wykorzystali okazję jego <laughs> I go odwołali, ale że to było zgodnione. No, trudno e, powiedzieć, natomiast nie sądzę, że Jackowi Kurskiemu stanie się krzywda. Po pierwsze, od razu e, było przygotowane, e, że jego żona wróci do TVP, no bo wcześniej tak nie wypadało, żeby byli we dwoje e, i będzie e, prowadzić zespół Pytania na śniadanie. Także wszystko się, tak wszystko się zgadza. Po drugie, taki portal nowy, informacyjny, to Polska Pres, prowadzona przez Orlen teraz. Właśnie wczoraj wystartował. I od razu miał takiego newsa jako pierwszy, że Jacek Kurski został odwołany. Także myślę, że tutaj nie ma mowy o, o przypadkach, tylko jest to jakoś zaplanowane. Mówi się, że Jacek Kurski, być może po prostu, być może było to trochę przyspieszone, nie wiem, bo się mówi, że Jacek Kurski chciał do wyborów parlamentarnych jednak doczekać i nie wiem, w następnej kadencji być może ministrem, a teraz... No pewnie tak jak zawsze będzie prowadził kampanię wyborczą, no czy z fotela TVP, czy z innego, to, to w wszystko jedno, różnica. przecież ma doświadczenie i cały czas to szczególnie robi.
0: Więc Jacka Kurskiego czekają tak czy siak jakieś dobre posady. A kim jest teraz, co wiemy o obecnym szefie telewizji, ponieważ został nowy szef telewizji. Co o nim wiemy? Kim on jest?
1: Wiemy, no w sumie tak jak mówiliśmy już wczoraj, on prowadził takie, na przykład tygodnik Fronda Lux, czy był w, te, w teologii politycznej, był też w, no tam w innych mediach. Myślę, że... To będzie mniej więcej kontynu Być może zmieni troszkę styl na taki bardziej subtelny. Może już tak przyszedł czas, żeby tak nie, nie aż mocno, chociaż y, chyba to y, jakoś tam y, cały czas działa, y, przynajmniej na tyle, żeby y, PiS utrzymać y, przy władzy. Y, no można, najwięcej się mówi w, przy TVP o tym, jakie są wiadomości. Także ten program, czy w ogóle przekazywane wiadomości są całkowicie taką tempą propagandą partyjną Prawa i Sprawiedliwości, tam bez jakichś tam... Nawet próby subtelności, tak, uderzanie w, tam, w Tuska, bo musi być jakiś wróg, żeby się Polacy dzielili, żeby tylko tak się dzielili, żeby trochę więcej zostało PiSowi tych, którzy chcą pójść na wybory. No ale tutaj y, szef y, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechnowicz y, zostaje. Także no tutaj nie sądzę, że coś się zmieni. Y, ten y, nowy szef też przecież z Jaskiem Kurskim cały czas y, współpracował. Y, także tu nie spodziewałbym się y, specjalnej zmiany.
0: Mhm. Czyli mimo zmiany w osobach nie będzie zmiany w przekazie. Y Myślę, no to że...
1: cały czas będzie telewizja partyjna, no bo to jest telewizja e, no państwowa, e, a w rzeczywistości e, rządowa, no bo niby powinna być publiczna, taka wszystkich nas, no ale władzę przejmuje partia i obstawia telewizję, no. e, czy Jackiem Kurskim, czy kimś innym, no to zawsze będzie e, to telewizja partyjna, no, trzeba by to po prostu zlikwidować czy jakoś tam sprywatyzować, nie wiem, archiwa udostępnić wszystkim, no skoro są publiczne i państwowe, żeby tam do, do korzystania czy do oglądania to, co już zrobione i tu nie ma żadnej potrzeby, ani żeby istniała telewizja państwowa czy prowadzona przez państwo. Jedyne to, co mogłaby robić jakaś mała telewizja państwowa, to transmitować i udostępniać wszystkim transmisje z konferencji prasowych rządowych prezydenta, ministrów, posłów i oczywiście posiedzenia Sejmu czy Senatu, co zresztą teraz jest oczywiście w internecie zawsze transmitowane, wszystkie posiedzenia i komisje. No i tam jakieś wydarzenia państwowe, no, no to bym ewentualnie rozumiał, oficjalne komunikaty i tak dalej, no, no i tyle, żadnych tam polityki, wiadomości, rozwijania kultury, to w ogóle to, to sobie Polacy telewizję zrobią, tak jak, tak jak sobie robią telewizję, iść pod prąd i nie, nie musi być państwowa i kto chce ten ogląda, kto chce ten wspiera i, i, i prosty model.
0: Tak, zachęcamy Was do wsparcia nas, jeśli podoba Wam się to, co tutaj robimy, ponieważ właśnie my nie jesteśmy państwową telewizją, a ja już dostałam komentarze od Was. I Mateusz pisze, o, o politykach angielskich można rozmawiać. Jest się z czym nie zgadzać, z czym się zgadzać. Ja jestem zadowolony z wyboru, a u nas, Kurski premierem, przecież o tej miernocie nic nie można powiedzieć.
1: Nie no, można powiedzieć dużo, że nic dobrego chyba chodziło. No nie, 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 nie sądzę, że nie, na pewno nie będzie premierem, bo to nie, po co. Ale mówię, ministrem, wicepremierem czy czymś takim. Chociaż no z Jarosławem Kaczyńskim nigdy nie wiadomo, co tam wymyśli, ale myślę, że jakby miał zostać premierem, to by jakoś inaczej to wyglądało. No ale no, spekulacje cały czas są, może też o to chodzi, żeby nie było wiadomo. Jarosław Kaczyński się wtedy cieszy, że ma super plan i nikt nie wie, nie wie co się będzie działo. No ale no, możemy nie wiedzieć, kto tam będzie, na jakim stanowisku, ale co będą robić, no to że możemy spodziewać no to samo, co do tej pory.
0: Hmm. E, mam też jeszcze komentarze do wyboru. Czas. Tadeusz Marszałek. Mam nadzieję, że nowa premier będzie kontynuatorką poglądów i działań Żeleznej Damy. Z tego, co dotąd o niej słyszałem, to powinna przynajmniej utrzymać linię Borisa Johnsona. Jestem dobrej myśli.
1: Też jestem dobrej myśli, oby się to spełniło. No mówię, Rosjanie jej nie lubią, Chińczycy jej nie lubią, komuniści Chińscy jej nie lubią, także to, to dobrze wróży
0: ma dobre wskazania. Jeszcze Rafał Bąk pisze, przeciwnik nowe, nowej premier był socjalistą z poparciem, więc spodziewam się, że w kraju beneficjarzy nie uniknął socjalnych wątków w programie, ale liczę na krasę, klasę średnią, która jest dość spora i na wolność.
1: E tak, Zdzisunak wręcz zapowiadał, że będzie podwyższał podatki, że się nie da tego uniknąć, że to jest konieczne. No, no zobaczymy, <śmiech> czy takie konieczne, no oby, oby nie oby się tutaj faktycznie utrzymała przy tych swoich zapowiedziach obniżania podatków. To dla Brytyjczyków oczywiście będzie jak najbardziej korzystne i, i, i mam nadzieję, że też utrzyma chęć tu y, sojuszu y, z nami, y, oby był kto, ktoś, kto
0: odpowie. Jeszcze y, komentarz Marcina Lewickiego do odejścia Jacka Kurskiego. I kto nam teraz zrobi Sylwestra w Zakopanem?
1: <głosy> Nie, no, pewnie Mateusz Matyszkowicz zrobi, no, czyli nowy prezes. No.
0: Myślę, że możemy przejść dalej, ponieważ taka informacja, papież Franciszek nie pojedzie na, do Ukrainy znowu, ponieważ boli go kolano. I znowu go boli. Tak, znowu. Bo był w Kanadzie i po powrocie z Kanady odnowiło mu się. Odnowiło Tam dużo
1: się. chodził i aha.
0: Tak. No i... No. myślę, że teraz możemy puścić wypowiedź pastora Pawła Chojeckiego, który nagrał specjalnie do tego programu, właśnie na temat papieża Franciszka. Poprosimy.
2: Papieża Franciszka znowu boli kolanko. Oczywiście w tym wieku różne choroby się przydarzają, współczujemy wszystkim starszym ludziom ich tego typu dolegliwości, także i papieżowi. Ale zobaczcie, niedawno pomimo tego bolącego kolanka ruszył w jakąś dość dziwaczną, egzotyczną wyprawę do Kanady. Bardzo daleko, dość długa wyprawa, no i jakoś kolanko dało radę. A kiedy trzeba jechać na Ukrainę, kiedy trzeba wesprzeć walczących Ukraińców, którzy właśnie prowadzą ofensywę, wypierając ze swojej ziemi rosyjskich okupantów, a no, niestety kolanko boli. Ale jest jeszcze... Gorsza rzecz, bo to powiedzmy wizyta taka bardziej o charakterze politycznym, ale w Kazachstanie z lot wszelkiego rodzaju przywódców religijnych, zapewne też i jakichś czarownic, szamanów, nie wiadomo co, coś podobnego jak dawno, dawno temu w Asyżu, no, i papież tak nie powiedział nie. Sam fakt zgłoszenia się do takiego sabatu jest już absolutnie dyskwalifikujący, jeśli chodzi o papieża w roli przywódcy, no powiedzmy. Chociaż mówię to z oporem i obrzydzeniem przywódcy chrześcijaństwa, bo to, że on nie jest głową Kościoła, wystarczy otworzyć sobie Biblię, na przykład list do Efezjan, by tam jasno przeczytać, kto jest głową chrześcijańskiego, czyli chrystusowego Kościoła. No otóż sam Jezus Chrystus i absolutnie on nie ustąpił ze swego stanowiska, nie abdykował, on dalej jest głową naszego, czyli Kościoła Jezusa Chrystusa. Kogo głową, czy czego głową, jakiej organizacji głową jest Franciszek, no to już sami sobie dopowiedzcie. W każdym razie on jedzie ośmieszać Chrystusa. Chrystus mówi, że tylko on jest drogą do Ojca. W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, szósty werset powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Mówimy tu o zbawczości Chrystusa. Nie ma żadnego innego sposobu, nie ma żadnej innej osoby, nie ma żadnej innej drogi, nie ma żadnej innej prawdy, która mogłaby nam dać zbawienie i pojednanie z Bogiem Ojcem, tylko przez Jezusa Chrystusa. To nawet Katolicyzm pomimo tego, że nabroił, nadodawał przeróżnych głupot ludzkich nauk, pewne biblijne nauki zanegował, to do niedawna jeszcze tej prawdy nie negował, że zbawienie jest tylko przez Chrystusa, a ten zlot szamanów, na który papież się wybiera jest bardziej upodobnieniem się kościoła katolickiego do obrazu wielkiej prostytutki, który znajdujemy w XVII rozdziale Księgi Apokalipsy. Tam rzeczywiście jest głowa, ale diabelskiego systemu światowej religii. I ta głowa kolaboruje, prostytuuje się z przywódcami rządu światowego, żeby zaprzedać ludzkość w niewolę. Zobaczcie, czy to, co robi Franciszek, służąc złu, służąc Putinowi i wypierając się Chrystusa, nie niepokoi Ciebie? Nie pokazuje Ci, że to, co Bóg dwa tysiące lat temu objawił w Księdze Apokalipsy, że to dzieje się na naszych oczach? Czy to nie prowadzi Cię do pytania, czy czasem zamiast w Kościele Chrystusa nie jesteś w Kościele samego diabła?
0: Zachęcamy Was do zastanowienia się nad tym pytaniem. E, możecie też e, sobie zamówić Nowy Testament u nas. E, wysyłamy za darmo, płacicie tylko za koszt przesyłki i sobie poczytać i porównać to, co mówi papież e, z tym, co jest napisane w Słowie Bożym. E, mam takie pytanie, kto stoi za tymi decyzjami papiesza?
1: No właśnie, mam wrażenie, że doszło do takiej zmiany władzy w Watykanie bo oto papież stwierdził, że lekarz mu zabronił jechać do Ukrainy i do Moskwy też mu zabronił jechać. Okay. I on wtedy więc nie, nie pojedzie, no bo ten lekarz mu zabronił, więc teraz chyba lekarz jest nad papieżem, bo papież mówi, żeby chciał jechać i do Moskwy, i do Kijowa. No ale nie, nie może, sprawę, no bo z powodu wiem. kolana, ale już do Kazachstanu może.
0: No. No bo lekarz pozwolił do Też Kazachstanu. Kazachstan
1: jest dalej niż Kijów, od Watykanu, a Kanada była jeszcze dalej i cały czas jest no dalej. No ale to
0: przez tą podróż do Kanady właśnie się to tak skończy, no bo <grym> ja nie wiem, czy może papież się wtedy właśnie nie posłuchał lekarza i później wrócił i teraz go boli kolano.
1: No i boli go kolano i nie może lecieć samolotem, no rozumiem, no bo ani jechać, ós... może trzeba y, reaktywować lektykę. <grym> Kiedyś papieże nos, noszono w lektykach, i wtedy chyba było lepiej, a teraz.
0: Ale obawiam no, teraz się, że lektyką problemu. z Watykanu. No. No,
1: Lektyka, jak sama na to wskazuje, jest lek, lekka.
0: <laughs> Ale to w moim. pewnie to by zajęło strasznie dużo czasu dotarcie z Watykanu. Na przykład właśnie do Ukrainy albo do Kazachstanu. No to
1: zdąży, zdąży. Myślę, że zdąży. Nie, no to widać oczywiście, że to jest tak słaba wymówka, bo to już wcześniej było, no, że on nie może, no bo będzie czekał na te lekarza, to go boli kolano, ale za chwilę go nie boli, bo leci do Kanady. A potem znowu go boli. No, ja oczywiście nie, nie neguję, że, że jest tam jakiś problem i że jest chory. Nie myślę, że, że, że udaje całkiem, ale myślę, że spokojnie raz, żeby to mu nie przeszkodziło w tej podróży, co udowodnił sam, lecąc dużo, dużo dalej i tam też w różne miejsca w Kanadzie adwano wszystkie te wypowiedzi wcześniejsze, jakie, jakie znamy na temat papieża Franciszka na temat Ukrainy i Rosji. No, wskazują, że tu w ogóle nie, nie chodzi o kolano, tylko on po prostu on po prostu jest popiera Putina. Papież Putina to ta ulotka, którąśmy wydali jest też w formie, właśnie jak widzicie tu fragmenty w formie filmowej, takiej, takiego wideoklipu, jest też w formie papierowej. I no tylko tak nie może tak całkiem wprost powiedzieć, no to tak się będzie wymawiał kolanem, ale on tu bardzo popiera, Ukraina oczywiście bardzo chce, ale najbardziej współczuje biednym rosyjskim żołnierzom tu w tej ulotce kilka tych Wypowiedzi jest, no, że wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Jeszcze w marcu teraz wyraził współczucie dla tej biednej propagandystki putinowskiej, która zginęła córki Dugina. No a tak dla Ukraińców jakoś mniej tego współczucia. No i właśnie ta konkluzja z tej ulotki. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka chodząc do kościoła, którego on jest głową, a teraz może Jego lekarz nawet? A jeszcze ważniejsze pytanie, czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka wiedzie na zatracenie. To dla Was, dla Ciebie pytanie, czy jesteś po stronie Franciszka, czy po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? czy szeroką?
0: A ulotka, ta ulotka papież Putina jest dostępna na naszej stronie www.izpodprat.pl możecie ją pobrać sobie i wydrukować, albo też zamówić w wersji papierowej. A mm, mnie jeszcze zastanawia, no bo rozumiem, że papież popiera Putina, ale tak gdyby pojechał mimo wszystko na Ukrainę, to to bardzo pozytywnie by wpłynęło na jego wizerunek, no bo ci ludzie byłoby takie zamieszanie.
1: Zależy no? gdzie. Zależy gdzie i na którym wizerunku papieżowi zależy. No w Moskwie by nie wpłynęło dobrze na jego wizerunek. W Pekinie też by nie wpłynęło dobrze na jego wizerunek. Elmer Yuan, działacz z Hongkongu, mówił w telewizji pod Prąd, że to z, z Pekinu idą miliardy do Watykanu i, i potem są podpisywane tajne umowy właśnie Pekinu z Watykanem. No i tam by pewnie nie wpłynęło dobrze na wizerunek. Także no tutaj widać, że papieżowi bardziej zależy jednak na tym, a nie wizerunku
0: na wizerunku.
1: Zresztą może się znowu wymieni też, niedługo się papież zmieni, będzie nowy papież, to się od nowa zacznie budowanie wizerunku. No Jedyne, co by mogło papieża jakoś tu pewnie skłonić do zmiany, to by były jakieś masowe, ale naprawdę masowe odejścia z kościoła i to takie, że, że widać by było, że traci rząd dusz. No ja tego nie widzę no w Polsce, też na razie nie widzę. No ludzie niby tam pomstują, niby w, w sondażach nawet jest, że bardzo krytycznie do tych wypowiedzi o Rosji się odnoszą, ale... Ciągle w, w tym kościele katolickim jakoś są, choć nie wiem, może rzadziej chodzą, ale także to myślę, że jeszcze nie czas. No papież Franciszek ma swoją politykę, on tu mówił, że podziwia i kocha Chiny komunistyczne, także no to... to nie zmieni się z, z tego powodu. No, będzie tak lawirował, tak trochę mówił, że nie wiadomo, o co chodzi. Tam jakiś byłem kolana, ludzie się no, tam może trochę oburzą, no, ale też się tak bardzo y, tym pewnie nie przejmą y, myślę większość ludzi. Co tam papież, czy, czy tam pojechał, czy nie pojechał. Y, no bo w sumie, no co, ani się tym nie naje, ani...
0: A mi się wydawało, że Rosja jest w większości prawosławna. A papież tak ci się jest...
1: wydawało. Rosja to jest chyba w większości tam jakaś w ogóle ateistyczna, no ale powiedzmy, że prawosławna.
0: No a papież to katolik. Papieżowi zależy na tym, żeby w Rosji mieć dobry wizerunek.
1: No a Chiny też nie są w większości katolickie, ale jakoś mu jednak zależy chyba na tych miliardach, które tam lecą albo w ogóle na... Myślę, że on, on był też tak politycznie wychowywany przez komunistkę, sam to przyznał, także tu może nawet tak szczerze działa.
0: Czy już trochę mówiłeś, że to tak nie wpłynie bardzo na katolików, ale czy jest szansa, że katolicy Nie zobaczą, wygląda, że pomódy. wpłynęło
1: tak bardzo, ale trochę jednak chyba wpływa. No są... To jest tych dużo komentarzy krytycznych, także ze strony katolików, także tam ze strony dziennikarzy katolickich. No, to już się tak nie da nie, nie pokazać tego, co się dzieje, no, szczególnie w Polsce, gdzie stosunek do Rosji jest jednoznaczny od wieków. I, I wiemy, co to jest Rosja, a szczególnie co to jest Rosja komunistyczna. No a tutaj papież całkiem odwrotnie działa, więc jest to, może to być impuls, jeden z impulsów, który spowoduje, że ludzie trochę przejrzą na oczy. Tylko tu jest pytanie, czy będą mieli co z tym zrobić, czy tylko tak no, zobaczą, no papież słaby, no ale no, trudno. E, poczekamy następnego na przykład. E, czy jednak trochę coś wezmą, a to jest, e, jest to decyzja, e, może być trochę nieprzyjemna, bo, e, bo co ludzie powiedzą co e, i, i tak dalej, ale no, e, trochę się to dzieje. Widzimy to najbardziej chyba w, w, w szkołach, ilu ludzi chodzi, ilu uczniów na religię. Tutaj bardzo duże spadki no, w, w uczęszczaniu do Kościoła jeszcze nie aż takie katolickiego, ale myślę, że jest tu jakiś zaczątek, który może być pozytywny.
0: Właśnie kiedyś, będąc, niedawno będąc w sklepie, usłyszałam rozmowę matki z dzieckiem, takim z podstawówki i się zastanawiały właśnie, bo dziewczynka mówiła, że ona nie będzie chodzić na religię, bo nikt nie będzie chodził i się zastanawiały, próbowały nazwiska wymieniać osób, które jednak będą chodzić na religię, ale to nie było zbyt
1: dużo. Nie było łatwo. No tak, to właśnie pytanie, gdzie wtedy pójdą? Czy pójdą w nicość, w, czy w jakiś właśnie całkiem odejdą od Boga przez to, że ten człowiek, który się mieni zastępcą Chrystusa na ziemi, takie rzeczy wyprawia. Czy zobaczą, czy pójdą do prawdziwego źródła i zobaczą jak powinien naprawdę wyglądać Kościół Chrystusa i, i, i jak to powinno być i czy za tym pójdą mu, jeśli tak będzie. No to będzie bardzo dobrze.
0: E, także zachęcamy Was do zastanowienia się nad tym, jeśli nie podoba Wam się to, co się dzieje w kościele katolickim. E, a ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ e, czeka nas nowy podatek. I...
1: A to nowość, no kto się spodziewał?
0: <laughs> no, ale e, na czym on będzie polegał? I czy to do, do, będzie dotyczyć wszystkich?
1: W zasadzie potencjalnie wszystkich. To ma być kwestia planów zagospodarowania przestrzennego, bo teraz, kiedy zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego i w ciągu i nasza nieruchomość Według tam urzędu zyskała na wartości w wyniku tego, bo tam się zmieniły plany zagospodarowania. Nic się nie wydarzyło tak naprawdę, ale że tam inne rzeczy można albo nie można tam niby robić na tym terenie, gdzie jest nasza nieruchomość. No to przy sprzedaży tam trzeba, ma się 30% od, od tego dodatkowego niby zysku uiszczać. Natomiast teraz ma być taka zmiana, że nie przy sprzedaży, tylko od razu przy zmianie tego planu. No i tutaj, no tu jest troszkę ciężej, no bo nie masz tych pieniędzy, no bo nie sprzedałeś nieruchomości, nic nie zyskałeś wcale, a, ma, a, masz, a masz płacić. No to jeszcze oczywiście nie przeszło, ale się szykuje w zasadzie. To się nazywa renta planistyczna, to szykuje resort rozwoju i no absolutnie, absolutnie w ogóle sam cała tam opłata jest bez jakaś bzdurna. No rozumiem jeszcze jakoś tam, że jak ktoś coś sprzedaje to płaci od tego podatek, tak te VAT czy coś. Nie popieram VAT-u wcale, Nie. myślę, że to jest jeden z może najgorszy, albo jeden z najgorszych podatków i pomysłów, bo szkodliwy nie tylko dlatego, że zabiera ludziom dużo pieniędzy, ale jeszcze narzuca dużą kontrolę, bo trzeba każdy towar, każdą transakcję kontrolować, wpisywać w te kasy, wszystko potem ścigać, kto nie ma kasy fiskalnej i tak, także to dodatkowe rzeczy generuje oprócz tych czysto fiskalnych, no a tutaj znowu trzeba będzie płacić podatek tak z, z nie wiadomo z czego właściwie. Czyli
0: rozumiem, że jeżeli jakiś urzędnik sobie zmienia plan? Gmina
1: zmienia plan, czy, czy w ogóle ustanawia plan, bo chyba teraz mhm. nie wiem, czy jedna trzecia Polski ma, ma plany i uznają, się uzna, że tu jest, zwiększy ta nieruchomość, swoją wartość, no to trzeba będzie zapłacić. No, praktycznie jest to jakby prowadzenie podatku Katastralnego, bez wprowadzenia podatku katastralnego. Czyli podatku od, od nieruchomości. No, kiedy tylko no, pole do wielkich nadużyć, no bo tutaj gmina, gmina może wymyślić, że tu no, trzeba i trochę pieniędzy, to pozmieniamy plany, żeby ludziom niby wzrosły, wzrosły wartości działek i tu dawajcie kasę.
0: Czy to nie jest... Takie zwykłe po prostu złodzieństwo? Czy Polacy się zbuntują Jest. przeciwko temu?
1: <laughs> Jest. Czy się zbuntują? No nie wiem, nie buntowali się jakoś do tej pory za bardzo. Teraz mają, mamy już 16% inflacji, czyli praktycznie do dwa miesiące bez, jakby nagle dwa, dwa miesiące pracować za darmo. I też się nie buntują. No, to, to, no nie wiem, ile, ile trzeba, żeby się jeszcze żeby się faktycznie zbuntowali, no zobacz, my, myślę, że to będzie albo tak wprowadzane, żeby tak nie, nie uderzyć nagle i mocno, tylko tak powoli, powoli, aż nagle się okaże, że wszyscy zapłacą, może jeszcze, może jeszcze nie wprowadzą, no.
0: Mówisz, że mamy 16% inflacji, ale przecież to nie jest cała inflacja, więc nie ma czym się tak przejmować. No
1: tak, do 100% inflacji jeszcze daleko, mamy tylko 16%. No. W no ogóle to... jesteśmy lepsi od Wielkiej Brytanii, przecież Brytania ma tylko 10%. Słabia.
0: Wszyscy mogą nam zazdrościć w naszej inflacji. Tak właśnie widziałam takie memy, że Niemcy nam zazdroszczą inflacji. Ehm, ja jeszcze chciałam.
1: Albo jak pan Glapiński dumnie patrzy, kiedy twoja mała inflacyjka staje się już dużą, dojrzałą inflacją. <głos>
0: No właśnie. Ja jeszcze chciałam wrócić do tematu węgla, bo wczoraj o tym mówiliśmy, ponieważ Wirtualna Polska opublikowała wywiad z właścicielem składu węgla, który pokazuje właśnie, jak słabej jakości węgiel sprowadza Polska. Czyli gdy Kaczyński mówił, że będziemy mieć węgiel, to będziemy mieć, ale taki, który średnio się nie
1: dopalić. No Sam powiedział, że jedna trzecia tego się nadaje do palenia. No tak mówił, że po sortowaniu zostaje 1 y, trzecia, dlatego no, musimy sortować i dlatego musisz przez Białoruś, bo tam są jakieś tam najlepsze y, urządzenia do sortowania nie, y, na tamtej granicy. Y, no, prezes Kaczyński powiedział, żeby palić wszystkim tylko nie oponami y, i tym podobnymi szkodliwymi rzeczami, tak mówił no to myślę, że ludzie posłuchają i będą palić. I palić. Myślę, że nawet i bez tego palili. No bo co zrobić? No, albo marznąć, albo, albo palić śmieciami. No taki wybór... No, bezpośrednio bardziej się odczuwa to, że się marznie, niż to, że się wdycha trochę tam jakichś, jakichś śmieci z powietrza. To tego skutki są bardziej długotrwałe. No a tak samo pewnie nie odczuło się od razu zamykania kopalni, oprócz tych, którzy tam oczywiście bezpośrednio pracowali czy w kopalni, czy w jakichś powiązanych tych, no to gdzieś na drugim końcu Polski może bezpośrednio nie odczuliśmy od razu tego zamykania kopalni, no a teraz, teraz odczuwamy.
0: Właściciel składu węgla powiedział, że normalnie nie mógłbym sprzedawać takiego syfu klientom, klientom, ale po słowach prezesa Kaczyńskiego mnie olśniło. Czyli kolejna rzecz, do której przyczyniły się słowa Jarosława Kaczyńskiego?
1: Tak, ten człowiek w wirtualnej Polsce pytany, właściciel składu węgla z, z, z warmińsko-mazurskiego, to nawet gorszą statystykę, no bo tu... Prezes Kaczyński mówił, że to tam jedna trzecia. On twierdził, że po przesianiu indonezyjskiego węgla z jednej tony uzyskaliśmy 180 kg opału, czyli mniej niż jedną piątą. A i tak te ziarenka miały nie więcej niż 5 mm i niską kaloryczność. Także nie tylko jest tego węgla za mało, ale jeszcze nie nadaje się do palenia i jeszcze mamy za niego płacić. Tam po, tak kosztuje po te 3000 za tonę.
0: E, mam kolejne pytania od e, naszych widzów i e, Bartemar e, Kukliński. Najwyraźniej papież Franciszek zdał sobie sprawę, że nie chce się pchać w konflikt polityczno-zbrojny na Ukrainie. A Tadeusz Marszałek pisze, i po co papież jechał do tej Kanaty? Przecież Ukraina jest bliżej. Widocznie za długo siedział w samolocie i kontuzja mu się odnowiła. W gałę grał, czy co? Instytucja z czasów feudalizmu, a nie Kościół.
1: <grych> Dokładnie tak. Temu służy obecnie Kościół. Zresztą przez długie wieki też służył władzy nad podzdanymi, tak, parafianami, a nie reprezentowaniu Chrystusa. Także to już od, od wielu wieków Kościół się sprzeniewierzył temu, co twierdzi, że ma tu czynić i dziwię się, że jeszcze ktoś temu wierzy, no ale trudno, to wybór każdego, tak jak mówiliśmy sami, zobaczcie, czy idziecie wąską drogą, tak jak mówił Jezus, czy szeroką na zatracenie. Yy, a co do tego, no przecież w tym samolocie nawet nie musiał siedzieć, no tam można leżeć, tam jest dużo miejsca, to, to... <ścoughs> tak samo mniej więcej podróżować, jak może, jak może w swoich apartamentach w Watykanie jak przebywać. No, także to takie wymówki. No. Ja oczywiście na miejscu Ukraińców tam wcale nie chciał, żeby papież Franciszek przyjeżdżał, bo na, na co on tam. No, ale to pokazuje, jaka jest jego postawa wobec tego, co się dzieje.
0: Mhm. Waldemar Kukliński pisze, kościół powinien być odizolowany od polityki na świecie. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem?
1: Ale w jaki sposób? Nie da się być odizolowanym od polityki ani na świecie, ani lokalnej. Że, no nie da się być odizolowanym od polityki. Polityka to jest... No zajmuje się wszystkim. No. i Polityka się zajmuje kościołem i, i kościół jakikolwiek, czy jeśli ma yy, coś, no, jakiś światopogląd przedstawiać, no to musi też mówić o polityce, no to się nie da. Nie, nie rozumiem. Ja, jak jakby to miało być zrobione, żeby był Kościół odizolowany od polityki, to może Pan wyjaśni jakoś, jaki Pytanie to był projekt o... i właściwie dlaczego miałby być odizolowany od polityki. Tylko mówimy, że papież Franciszek robi złą politykę, zbrodniczą wręcz politykę, ale... To, że ktoś miałby się, no każdy, każdy powinien się zajmować polityką, bo politykę się zajmuje każdym.
0: Także w jakimś tam stopniu. A jeszcze mam komentarze co do tego nowego podatku. Waldemar Waldemarku w życiu są dwie pewne sprawy: śmierć i podatki, reszta się zmienia. A deklamator obaj, tak, ile milionów zapłaci tego podatku.
1: A, Ale u niego się chyba nie zmieniały zagospodarow plany zagospodarowania po zakupie. On tylko sobie dokupuje nowe już i zagospodarowuje.
0: A, czyli to tylko taki dla zwykłych Polaków, a panu Bajtek będzie miał już no, nie,
1: nie wiem, nie sądzę, żeby też jakaś krzywda mu się stała, nawet gdybym miał zapłacić.
0: E, będziemy już przechodzić do e, ogłoszeń. E, Pierwsza grupa misyjna z kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest już w Ameryce. Druga grupa przyjedzie w październiku. Zachęcamy do kontaktu, szczególnie osoby z okolic Chicago, Nowego Jorku, Florydy oraz Toronto i Montrealu. E, mamy nadzieję, że będzie okazja spotkać się z nami na żywo. Możecie pisać na adres kontakt i e, wtedy ktoś od nas się skontaktuje z Wami. E, dzisiaj e, o 18.00 Dalsza część opowieści pastora Dawidowicza o wyjątkowej kawiarni, wizytówka miasta, niezwykła historia chrześcijańskiej kawiarni w Białymstoku i możemy Wam zaprezentować krótką zajawkę tego programu.
3: Ten obiekt stał się interesujący jako pierwsze warty obejrzenia w Białymstoku.
4: Wizytówka.
2: Wizytówka miasta.
0: Zachęcamy do oglądania dzisiejszej dokrywki, na pewno będzie ciekawy materiał. I jeszcze do koncertu Celebrant Singers dodaliśmy napisy z tłumaczeniem angielskich utworów na język polski, więc zachęcamy, możecie oglądać i podawać dalej ten koncert. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego na numer telefonu 536 813 435. Możecie zadzwonić, porozmawiać, zapytać się. Telefon odbierze Michał Fałek. I jeszcze mamy, dostaliśmy zachętę dołączoną do jednej z gitar. Karol pisze, niech Bóg Wam błogosławi, gnamy dalej. Bardzo dziękujemy za to A Mamy dalej.
1: W tym koncercie napisy są YouTube'owe, także może nie każdemu się włączą, to wtedy trzeba sobie tam kliknąć w napisy na dole.
0: Super, dziękujemy za tą informację, to ułatwienie będzie. I jeszcze dzisiaj po programie zapraszamy na pomyśl dziś pastora Hojeckiego, samookłamywanie się katolików oraz kartkę z kalendarza Piotra Seckowicza zakończenia oblężenia Warszawy w roku 1794. A ja dziękuję za udział w programie. Był ze mną redaktor Cezary Kłosowicz, szef Działu Informacyjnego Do w zobaczenia. Telewizji Pod Prąd. Dziękujemy bardzo i widzimy się o
2: 18.00. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak katolicy samodzielnie okłamują się, nie znając zasad interpretacji Biblii, nie znając całej Biblii, nie znając tego faktu, że Biblia, objawienie, które Bóg dał człowiekowi, pokazywane jest stopniowo i nie można wyrywać z kontekstu, z jednej części i z tego budować doktryny. Często też księża katolicy oczywiście również korzystają z tej formy manipulacji. Wiedząc, że mówią do ludzi, którzy ani tego nie sprawdzą, ani nie są przygotowani do samodzielnej interpretacji Biblii, pokażę wam to na przykładzie pewnej rozmowy Jezusa, to jest dziesiąty rozdział Łukasza. Człowiek przyszedł do Jezusa uczony w zakonie, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. On rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mówiąc. dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. No i katolik czyta, aha, to życie wieczne jest nagrodą za kochanie Boga i pełnienie dobrych uczynków dla bliźniego. Absolutnie nie widzą w tym, Kontekstu, że Jezus temu człowiekowi pokazuje, tak, droga jest objawiona jasno w Biblii, spróbuj ją wykonać. Jest w tym ironia. Gdyby e, katolik przeczytał przynajmniej list do Rzymian, to znalazłby tam już w drugim rozdziale takie oto stwierdzenia samego Boga, 10 werset. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I dalej w wersecie trzecim, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
3: 6 września 1794 roku połączone wojska pruskie i rosyjskie zmuszone były zakończyć od blężenie Warszawy trwające od 13 lipca. Warszawy broniło 17 tysięcy regularnych polskich żołnierzy oraz 15 tysięcy uzbrojonych mieszczan i 18 tysięcy kosynierów o znacznie mniejszej wartości bojowej. Jednak znakomicie przygotowane pod kierownictwem Kościuszki fortyfikacje pozwalały zniwelować przewagę przeciwnika. Poza zdobyciem Wawrzyszewa i szwedzkich górek Oblegający nie odnieśli żadnych sukcesów. Straty wojsk pruskich były olbrzymie: z 30 tysięcy żołnierzy pozostało 18 tysięcy. Rosjanie nie podali swoich strat, ale również musiały one być duże. Ostatecznym impulsem, który zmusił wojska pruskie do wycofania się, był wybuch powstania w Wielkopolsce. Wysłany przez Kościuszkę korpus generała Jana Henryka Dąbrowskiego poderwał do walki mieszkających w Wielkopolsce Polaków i już do końca powstania Armia Pruska nie była zdolna do żadnych ofensywnych działań przeciwko Wojskom Kościuszki. Po odejściu Prusaków również Rosjanie wycofali się, odchodząc za Pilice. Obrona Warszawy przed połączonymi siłami Rosji i Prus była największym
1: sukcesem wojsk polskich podczas Powstania Kościuszkowskiego.
4: Papież Putina. Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po dwóch miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. W tej skandalicznej wypowiedzi papież Franciszek nie tylko wsparł rosyjskie morderstwa, Gwałty i grabieże na Ukrainie, ale też pokazał, że nienawidzi zachodniego świata i traktuje go z pogardą. Sojusz północnoatlantycki, w którym jest także Polska, nazwał szczekającym psem. Komu służy Franciszek? Kiedy Franciszek został papieżem, wzbudził powszechną sympatię i ożywił nadzieję milionów katolików na dobre zmiany w kościele rzymskim zjednał sobie przychylność wielu ludzi rezygnacją z apartamentów papieskich czy zniszczonymi butami, a także gestami takimi jak rozmowa z kioskarzem, przejazd taksówką i tym podobne. Okazało się, że były to tylko starannie zaplanowane działania PR-owe, mające ocieplić wizerunek katolicyzmu i papieża. Pedofilia w kościele. Największy problem moralny ostatnich dziesięcioleci czyli nierozliczenie winnych zbrodni pedofili wśród księży i biskupów nadal jest nierozwiązane. Przykładem jest uznanie za niewinnego kardynała Dziewisza, który tolerował zbrodnie duchownych. Na poziomie międzynarodowym skandal z księdzem Degolado z Legionu Chrystusa lub kardynałem Makarikiem, jak i w Polsce na przykład sprawa Janusza Szymika, ofiary księdza pedofila. Niechęć do wolności, sprzeczności z Biblią. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, wolności gospodarczej i kapitalizmu. Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa. Organizuje przeróżne wydarzenia międzyreligijne. Przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z wielu dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Papież brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami.
3: My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, Potrzebujemy wejść razem, jako jedna rodzina, do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata Arki Braterstwa.
4: Miliony łapówek od komunistycznych Chin Okazuje się, że rozmyślne niszczenie kultury chrześcijańskiej ma dużo gorsze przyczyny niż zwykła naiwność. Działacz demokratyczny z Hongkongu ujawnił na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek
1: od komunistycznych Chin. System komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie.
4: Papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu, zdradzając tym samym podziemny kościół katolicki w Chinach. Watykan sprzedaje instytucją polityczną. Te zachowania, których uczciwy człowiek nie może zaakceptować, to tylko niektóre przejawy działalności głowy kościoła rzymskokatolickiego. Ten kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów. Twierdzi też, że papież działa i przemawia w zastępstwie Chrystusa, Wikario Christi. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce, absolutnie nie dające się pogodzić z nauczaniem Jezusa zapisanym w Biblii. Czas pontyfikatu Franciszka to niebywałe przyspieszenie tych złych procesów. Stało się jawne, że katolicyzm nie tylko nie głosi Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, ale także nie jest głosem uciśnionych i pokrzywdzonych. Watykan okazał się sprzedajną instytucją polityczną, która dzisiaj wysługuje się dyktatorom takim jak Xi Jinping czy Putin. Jest narzędziem, które komuniści wykorzystują, żeby od środka rozkładać moralnie i duchowo społeczeństwa Zachodu. Franciszek głosi pacyfizm i potępia zbrojenie NATO podczas ataku Rosji na Ukrainę. Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2% PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo. Jednocześnie usprawiedliwia on zbrodniarza Putina i biada nad losem rosyjskich żołdaków a nie gwałconych ukraińskich kobiet i dzieci, czy mordowanych cywili. To nie jest głos Chrystusa. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka, chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie. Czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy kościół? To pytanie nie dotyczy tylko spraw bieżących czy politycznych. Jezus powiedział... Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.